0: Mulheres de Palavra O peixinho quando nasce não precisa de cuidado nenhum, nenhum Quanto vale o trabalho de cuidar de uma criança até que ela se torne um adulto que trabalha? Quanto vale o trabalho de manter uma casa limpa para que todos que nela vivem possam descansar após um longo dia de trabalho e estudos? Quanto vale o trabalho de colocar comida na mesa três vezes ao dia, todos os dias, para que a família tenha condições físicas de sair de casa para trabalhar e estudar? Você sabe quanto? Pelo menos 10,8 trilhões de dólares por ano. O número foi levantado em relatório divulgado pela Organização da Sociedade Civil, Oxfam. Segundo a entidade, mulheres e meninas ao redor do mundo dedicam 12,5 bilhões de horas todos os dias ao trabalho de cuidado não remunerado, gerando essa contribuição trilionária à economia global. Isso equivale a mais de três vezes o valor da indústria de tecnologia do mundo. Entenda mais sobre o assunto com a repórter Lara Raji.
1: Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de orvalho.
2: A remuneração do trabalho doméstico, em geral exercido pelas mulheres, é um tema que vem ganhando força entre as defensoras dos direitos das mulheres. Algumas feministas, como a ativista ítalo americana Sylvia Frederick, propõe a remuneração das tarefas realizadas dentro de casa, que são uma forma de trabalho, embora a sociedade em geral não as veja dessa forma. Coordenadora de Políticas de Promoção e Proteção da Igualdade Racial, da Secretaria de Justiça do Governo do Distrito Federal, Marjorie Chaves, concorda com a ideia. Segundo Marjorie, que também é doutoranda em Políticas Sociais da UNB, em geral as mulheres trabalham algumas horas a mais que os homens por conta da realização das tarefas de casa.
1: Esse trabalho doméstico gratuito, que é tido como um dom, que é tido como uma aptidão específica de mulheres, são trabalhos que as mulheres exercem gratuitamente dentro de casa, mesmo quando elas trabalham fora e têm uma carreira pública, né, que é política, ou uma carreira científica, ou uma carreira empresarial. Então, isso faz com que as mulheres trabalhem muito mais que os homens nas somas de horas.
2: A professora Milena Barroso, da Universidade Federal do Amazonas, acredita que essa exploração do trabalho das mulheres, sem remuneração e sem valorização, é uma forma de violência simbólica contra elas. O trabalho doméstico ainda é um grande, uma grande questão no, no nosso país e a maioria das mulheres trabalham dentro das suas casas, nas suas residências de forma informal. É um trabalho não remunerado. E a gente compreende isso como uma violência contra as mulheres. Preocupada com essa questão, a deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, apresentou o projeto de lei que inclui o trabalho não remunerado, exercido geralmente pelas mulheres, a chamada economia do cuidado, no sistema de cálculo do PIB, o Produto Interno Bruto. Segundo Luiziane, os dados oficiais sobre trabalho e emprego não contabilizam o trabalho de limpar a casa, fazer comida Lavar roupa, cuidar dos filhos, levá-los à escola. Pela proposta, o IBGE, o um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, será responsável por aplicar pesquisa para mensurar o trabalho na economia do cuidado. A ideia é que os dados da economia do cuidado sejam incluídos no Sistema de Contas Nacionais, que apresenta informações sobre a geração, a distribuição e o uso da renda no país. A ex-procuradora de Estado em Alagoas, Solange Bentes, que atua há mais de três décadas na defesa dos direitos das mulheres, concorda com a proposta da deputada. Solange, que foi a primeira ministra da mulher no governo Fernando Henrique Cardoso, em 2002, diz que esse trabalho que ninguém enxerga também ajuda na produção de riqueza no país.
1: Esse trabalho que as mulheres fazem de cuidar das crianças, de cuidar dos idosos, de cuidar dos deficientes, e de todos esses cuidados que ela tem e de fazer todas as tarefas, Realmente, eu acho que contribui para o desenvolvimento, contribui para a economia, porque ela está substituindo o trabalho de alguém.
2: Conforme Solange, as mulheres são as mais afetadas pela falta de iniciativas do governo para o cuidado de quem necessita, como pela ausência de creches públicas e de instituições para o cuidado dos idosos. Para ela, essas questões seriam priorizadas caso houvesse mais mulheres atuando na política. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj Palavra de Homem
0: As mulheres e meninas são responsáveis por mais de 3 quartos do cuidado não remunerado realizado no mundo. Isso indica que há uma sobrecarga sobre as mulheres, mas indica também que há homens contribuindo indiretamente para a economia mundial, sem receber nada por isso. Na função de pai, por exemplo. Deixando de lado agora o viés econômico, o repórter André Amaro promove algumas reflexões sobre o impacto para os homens de ficarem em segundo plano nas situações de cuidado.
3: A gente sabe que as atenções sobre a gestação de um filho recaem normalmente e compreensivelmente sobre a mãe. Mas é bom lembrar que muitas vezes o desejo por um filho tem início na infância do homem e a gestação da sua esposa é para ele um período muito importante para a consolidação da sua identidade masculina. Mas quando o nascimento ocorre prematuramente, o susto é grande, a tensão toma conta. Para entender melhor esse momento, eu conversei com a médica assistente da UTI neonatal do Hospital Materno Infantil de Brasília, Marta Rocha, que nos conta como se dá assistência ao pai nessa situação.
1: Pai não é visita pai faz parte do tratamento. Então, tanto lá na porta do Agamib, a gente tem um cartaz, assim, pai, você é muito bem-vindo, você não é visita, venha participar das atividades com seu bebê. Obviamente que naquele momento que o bebê está muito crítico, né, o prematurinho menor, aquele que tenha cometido uma doença mais grave, tanto a mãe como o pai tem mais dificuldade de lidar com aquela situação. Uhum. Mas a gente tem o, o pai para a mãe tem o horário liberado eles podem entrar em qualquer horário inclusive para facilitar o acesso porque muitos homens trabalham né não, não tem uma licença paternidade ainda condizente com a situação do bebê né da UTI vestido a camisa coloca o bebê junto ao colo e a gente passa uma faixinha de contenção né e o bebê fica ali no cuidado direto a gente coloca os pais para aprender a trocar fraldas, fralda, né, para que eles aprendam o cuidado, o manejo, aprendem a dar banho, a gente usa as bonecas, faz todo um preparo no curso pré-natal, para que eles possam participar do cuidado do bebê. Para que eles, quando o bebê né, sair da UTI, já tiver no cuidado intermediário, mais próximo à alta, eles possam, cuidar daquele bebê com mais segurança, né? tirar aquele medo inicial do neném.
3: Para Marta Rocha, a participação do homem pai nas UTIs neonatais ainda é pequena. Um exemplo de pai participativo é o do João Alcântara, militar do Exército. Seu filho João, que nasceu prematuro, ficou quatro meses na UTI neonatal.
4: Como eu sou, eu sou militar, eu consegui o afastamento total do meu serviço. É uma licença para acompanhar tratamento de familiar que eu tive durante todo, todo o período da internação do João. Realmente, a, a questão mais difícil é, é administrar a expectativa, André. Na, na UTI, onde a gente estava lá, era uma equipe de em torno de 14 ou, ou 16 médicas. E todos os dias a gente estava buscando informação com relação a prognóstico, com relação à evolução do João acaba que a informação nunca é aquela que você espera ou nunca é uhum. suficiente. Você fica ali trabalhando com a informação que te dão. Então, qual é a previsão? Ah, é muito difícil dar previsão, pai, porque né, cada criança reage de um jeito e tal. Como eu vejo a forma de de reação masculina para esses momentos de fragilidade é a retração. O homem se equeta no canto, se recolhe e, e fala, beleza, eu estou passando por a dor dessa forma. E a mulher não, ela sonha, ela chora e ela, uhum. ela, ela deixa transparecer claramente. O fato do homem não deixar transparecer não significa que ele não está sentindo, né?
3: É isso aí. A dor muitas vezes é abafada para lidar com o um certo pragmatismo necessário nessas horas. Dica cultural.
0: Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. A nossa dica cultural de hoje casa perfeitamente com a reflexão sobre o direito e o desejo dos homens de exercer o papel de cuidar. Trata-se de um documentário que fala sobre um termo novo, mas que começa a ganhar espaço entre os homens e que tem tudo a ver com os efeitos nocivos do machismo, masculinidade tóxica. Ouça a dica com o repórter Cláudio Ferreira e, na sequência, uma reportagem de Naúl Giló
5: sobre o mesmo tema, mas com um recorte bem específico, o dos homens negros. O modelo tradicional do que é ser homem está sendo questionado de diversas maneiras, principalmente pelos jovens. A plataforma digital Papo de Homem ouviu 40 mil pessoas sobre o assunto e, a partir das respostas, produziu o documentário O Silêncio dos Homens. O longa-metragem expõe a dificuldade da população masculina em pedir ajuda e o medo de demonstrar fragilidade. Muitas vezes, a repressão acaba desembocando em atitudes violentas, é esse o temor do roteirista e youtuber Pedro HMC, que aparece no documentário. Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda ouvem isso, mas eu lembro que eu ouvia que o homem não chora. Aí depois o cara cresce com um monte de coisa sufocada aqui, de alguma maneira isso vai extravasar e provavelmente não vai ser de uma maneira sutil ou correta. No filme, especialistas falam sobre a vida do homem, que é mais exposto a doenças sexualmente transmissíveis, a dependência do álcool e aos acidentes de trabalho. O documentário exibe rodas de conversa, nas quais grupos de homens discutem o que seria a masculinidade tóxica e como se poderia chegar a uma masculinidade saudável. O longa-metragem está disponível no YouTube. Além disso, ao acessar a plataforma digital Papo de Homem, qualquer pessoa pode fazer um cadastro e promover sessões do filme. Também terá à disposição um guia de como montar um grupo de homens para entrar neste movimento de tentar mudar os conceitos de masculinidade. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
6: Apesar de ser o um assunto que começa a ganhar força em rodas de conversa e redes sociais, a discussão sobre masculinidade tóxica ainda se refere apenas a homens brancos. Quem avalia é o psicólogo e especialista em gestão de políticas públicas em gênero e raça, Vinícius Dias. Para ele, o homem negro não está incluído nesse conceito, pois ele é, assim como as mulheres, vítima desses padrões de comportamento estabelecidos historicamente pelos homens brancos.
1: O recorte, ele aparece chamando a atenção para esse determinado público, Homens negros que são atingidos, inclusive por essa parcela de homens brancos que operam né, o racismo estrutural através de instituições, né, de estruturas históricas que animaliza, que objetifica, que mata e que encarcera essas pessoas.
6: Negro e estudante de direito, Paulo Carvalho, também não enxerga os homens negros dentro da discussão sobre masculinidade tóxica. O primeiro contato do estudante com essa discussão aconteceu em uma roda de conversa na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele conta como isso impactou a sua
4: vida. A partir do momento que eu tive esse contato, eu consegui responder vários questionamentos dentro de mim e que eu não precisava responder a tudo aquilo que queriam que eu fosse. E que, para além disso, eu precisava ser uma voz. E precisava que os outros homens entendessem que eles também eram capazes de ter voz. Porque muitas das vezes, para o homem, já é difícil de conversar sobre a sua dor, sobre o seu problema, sobre o seu trauma.
1: E principalmente para o homem
4: negro, né? Porque para nós é, é aquele homem que suporta toda a dor, que tem que aguentar toda a carga.
6: A negra é difícil, é difícil. A roda de conversa onde Paulo teve acesso ao assunto foi ministrado por Túlio Custódio, doutorando em sociologia na Universidade de São Paulo e um dos autores do livro Diálogos Contemporâneos sobre Homens Negros e Masculinidades. Túlio lembra a célebre frase do psiquiatra Frantz Fanon em que ele diz que o um homem negro não é homem. Custódio afirma que a fala do ativista que lutou pela independência da Argélia diz muito sobre a condição do homem negro na sociedade, que é a subalternidade. E por sempre ocupar esse lugar de inferioridade, o homem negro vai buscar diminuir esse prejuízo causado pelo estigma social.
5: A dor é entender que eu ocupo um lugar que independente do quão eu sou, do quão estudo, de quão bonito eu sou, de quão bem vestido eu sou, de quão cheiroso eu sou,
6: de quão legal eu sou, é, isso vem antes de mim. Para Túlio Custódio, o marcador racial se impõe como uma condição existencial com que todas as pessoas negras têm que lidar. As frequentes revistas policiais, por exemplo, mostram como a raça é um fator que se sobrepõe a vários outros aspectos da vida de um indivíduo negro, mesmo que ele detenha diversas qualidades bem vistas pela sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, na Ungiló.
5: Há um homem preto,
2: de olhos machucados, que...
0: Esse foi um Mulheres de Palavra. Com reportagens de Lara Rage, André Amaro, Cláudio Ferreira e Naum Giló. A produção é de Cristiane Baker, os trabalhos técnicos de Milton Santos, apresentação de Carla Alessandra e edição de Verônica Lima. Mulheres de Palavra